0: Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos. Como ustedes eh, saben, hace un siglo se inició la primera de las dos grandes confrontaciones europeas y mundiales, la llamada Gran Guerra, que sería el origen de profundos cambios sociopolíticos europeos que también afectarían a España. Un siglo más tarde les proponemos revisar el camino común transitado desde entonces entre España y Europa. Y para enmarcar este análisis nos acompaña esta tarde un gran amigo de esta casa, un notable especialista, el profesor y académico José Luis García Delgado, coordinador de este ciclo, a quien agradezco en nombre de nuestra fundación que haya aceptado una vez más nuestra invitación. El profesor García Delgado desarrollará las tres primeras conferencias de este ciclo en las que irá recorriendo la historia compartida, esas trayectorias paralelas entre España y Europa a partir de la Gran Guerra. Este periodo incluye la incorporación de España al proceso de construcción de una Europa unida, unos años cruciales para la economía española, tanto para la prosperidad ganada durante algunos años, como por la severidad de la crisis posterior. Y en la clausura el martes 27 de mayo, la profesora y también académica Araceli Mangas nos dibujará la hora actual de Europa y España, a su juicio ante una nueva encrucijada histórica. José Luis García Delgado es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Complutense y titular de la Cátedra La Caixa, Economía y Sociedad. Es académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Fue rector de la Universidad Menéndez Pelayo y también ha sido decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Oviedo y director del Instituto Universitario Ortega y Gasset. Autor de una amplia obra ensayística en la que mencionamos títulos como «La formación de la sociedad capitalista en España, 1914-1920», ...o Valor Económico del Español. Ha dirigido lecciones de Economía Española... ...que vaya por la undécima edición... ...así como España, Economía ante el siglo XXI... ...y Economía Española, una introducción. Les dejo con el profesor García Delgado... ...quien esta tarde iniciará este ciclo... ...con la conferencia que ha titulado... ...De la Gran Guerra a la Era de las Dictaduras... ...España ante Europa. Muchísimas gracias.
1: Muy buenas tardes, señoras, señores, amigos. Muy buenas tardes. La, la presencia de todos ustedes es, es eh, el mejor incentivo, el mejor acicate para, para tratar de para tratar de, de que el ciclo les, les compense el tiempo que, que les van a dedicar. De verdad que para un conferenciante encontrarse ante un auditorio como el que todos ustedes forman, es, eh, es estupendo. Es un estímulo, el mejor, el mejor incentivo, el mejor estímulo, les decía. Déjenme, tenemos el tiempo limitado y voy a cumplir con ustedes, naturalmente voy a tener con ustedes la cortesía de, de no extralimitarnos la hora que tenemos disponible. Pero déjenme unas mínimas palabras, muy breves, pero muy sentidas, para agradecer la invitación que he recibido de esta muy prestigiosa fundación, Juan Marc, para participar en esta, en esta tribuna, una prestigiosísima tribuna. ¿no? Ya saben ustedes, la, la fundación se crea hace ahora cuánto, va para 60 años pronto, se creó en el 55. Yo he tenido ocasión, no se lo digo retóricamente, he tenido ocasión de conocer la fundación de colaborar con ella en algunas, durante algunos años. Conozco bien su historia porque se me pidió que presentara, el actual director de la Fundación, don Javier Gomá, me pidió que participara en la presentación de un libro que recoge los 50 primeros años de la Fundación y les quiero decir que con total objetividad eh, la historia de la Fundación es, eh, recoge una parte sustancial de la mejor historia intelectual de España y de la mejor historia intelectual de España en relación con los centros y los puntos de mayor creatividad también intelectual de Europa y del mundo. Esta ha sido siempre una ventana abierta, incluso en los años en, los años en, que, no era, en que no era fácil conseguirlo, en los años en donde no había tantas ventanas, tantas puertas para la para la, la creación cultural y artística en España hacia afuera, este ha sido siempre un centro extraordinariamente vigoroso y además que ha, que ha cuidado muy bien, quiero subrayarlo, yo soy, por, ya no oído a Lucía Franco alguna de mis vicisitudes biográficas, he tenido y sigo teniendo responsabilidades de gestión cultural, este es un centro que puede ser tomado como referencia no solo en contenidos que son excelentes, sino en estilo, ¿no? Que eso para un centro cultural, para una fundación con, con este gran contenido cultural es estupendo. Así que, de verdad, ante todos ustedes, que imagino que son frecuentadores de este, esta buena tribuna, déjenme agradecerlo muy sinceramente, agradecerle al director, mi querido amigo Javier Gomás, su, su invitación y y felicitarle por el estupendo también equipo que tiene, a su pequeño equipo, pero muy eficiente, que tiene a su, a su, a su Vera, ¿no? empezando por Lucía Franco. Unas palabras más antes de meternos en, en harina. A mí me van a, me van a permitir, ustedes, soy profesor, ¿no? profesor desde hace ya muchos años, veterano profesor, y déjenme... Una conferencia que puede ser también en parte una clase, ¿no? Una buena clase, una, ojalá que también una buena conferencia, ¿no? No sé hacer conferencias que no sean en parte clase, ¿me entienden ustedes? Entonces, vamos a ver cómo... Déjenme, primero, vamos a... La razón de ser del... del hay que empezar justificando esto de... El, el título es... Eh, trayectorias paralelas, Europa, España... Aprovechando el centenario del 1914, ¿no? esto, ¿qué queremos decir con esto? ¿no? Eh, el pulso de la modernización, ¿no? que es en definitiva la historia del 20, ¿no? eh, en Europa y en España. ¿Qué queremos decir con esto? Primero, recordar, lo saben todos ustedes, este es un, eh, estamos en una fecha en donde hombre, es difícil esquivar la coincidencia en, los, en actividades de este tipo, algo, alguna programación, algún, ti, algún curso de conferencias, algún tipo de acto que no tenga en cuenta la, la suma de coincidencias que se produce este año con relación a aniversarios muy señalados en la historia de Europa y del mundo. ¿no? Ustedes que estamos en el Centenario del comienzo de la Primera Guerra Mundial, dentro de nada, hace cien años empezaron a tronar los cañones de agosto, ¿no? Puedo utilizar el título de un libro muy bonito, recientemente editado, ¿no? Esto, pero hace 75 años, va a ser pronto también, 75 años del comienzo, dentro del 1 de aquella noche fatídica también, del 31, del 31 de agosto al 1 de septiembre del año 39, por tanto, 75 años del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, y 25, poco después, dentro de siete meses, 5 y 7, no, de 5 y 6, 5 y 6, 5 y 6, 11, no, en noviembre fue esto, la caída del Muro de Berlín, 25 años de la caída del Muro de Berlín, claro, 175 25, el escalonamiento es interesante, ¿no?, porque, eh, y hasta cierto punto, déjenme arrancar de ahí algunas concatenaciones que después vamos a subrayar, eh, el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, sododista, 25 años del comienzo de la primera, ¿no?, y el, la, la, caída del, la caída del Muro de Berlín es el último episodio, de alguna forma, de, que, de ese producto combinado que fue la primera y la segunda guerra mundial. ¿no? Esto... O sea, que los tres grandes acontecimientos del siglo, eh, los tres grandes acontecimientos, no, no, tres de los grandes acontecimientos del siglo, digamos, este año se cumplen con relación a ello, señalados, señalados aniversarios. ¿no? Bueno, de ahí un poco la justificación de. de de mirar, de mirar el conjunto del siglo XX y de España un poco con esta perspectiva. ¿no? Ya les adelanto que hoy vamos a ver, sobre todo, el, 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 todo el panorama que se abre con la Primera Guerra Mundial, hasta la Segunda Guerra Mundial, de la Primera a la Segunda. Eh, para mí, desde luego, el acontecimiento capital el que más repercusiones, el que más largas, duraderas, profundas consecuencias va a tener para todo, toda la historia de Europa, para toda la historia del mundo. Adelantemos una de las tesis, que la conocen ustedes por otra parte. La revolución soviética probablemente nunca hubiera tenido lugar, nunca hubiera tenido lugar tal como la conocemos en la Rusia del año 17, sin la primera guerra mundial. La guerra mundial precipitó la, la revolución soviética, sin revolución soviética probablemente la segunda guerra mundial hubiera transcurrido si hubiera sido de otra forma esto y no hubiera habido muro. ¿Eh? finalmente no hubiera habido muro, o sea que realmente la Primera Guerra Mundial está lógicamente claro en la base de todo, en fin, la Primera Guerra Mundial que es a lo que nos vamos a referir hoy, esto fundamentalmente el pano, es, es el acontecimiento desde mi punto de vista mayor por muchas cosas bueno, pero algo más, mínimamente más para justificar el título y tengo que ir ya un poco más rápido eh, trayectorias paralelas yo quiero insistir muchísimo, me van ustedes a permitir que incluso repita esto. Yo quiero insistir mucho en este punto. España no se separa de Europa a lo largo del siglo. Ha vivido lo mismo que Europa con sus propios acentos, con ciertos matices, con ciertas tonalidades propias. Pero los acontecimientos europeos han repercutido en nuestra historia. No son historias divergentes, no son historias separadas. España no es una anomalía en Europa, no es una excepción en Europa. Saben que una, una generación de historiadores a la que yo pertenezco nos hemos encargado mucho de, de, de subrayar esto porque veníamos de otro de otro planteamiento totalmente distinto, que es el que nos habían enseñado y en que durante algunos años todavía en, alguna casa, en algún caso suscribíamos. Es que España era diferente y que incluso para entender el curso de su modernización había que atender a circunstancias, parámetros, coordenadas un poco distintas de las que nos servían para interpretar el conjunto curso central de la historia europea, Europa es un puzzle, como saben ustedes, la propia Unión Europea es un puzzle, ¿no? grandes, pequeños, desarrollados, no desarrollados, con cuadros institucionales firmes, sólidos, vigorosos, de calidad y países que, que, que tienen un deterioro institucional extraordinario, etcétera. Pero hay una, digamos, dentro de ese puzzle, que es toda Europa y también la Unión Europea, terminaremos el ciclo refiriéndonos particularmente a ello, esto, hay, hay pautas generales que nos pueden servir para interpretar un poco el conjunto, siempre que admitamos que hay acentos propios de unos países a otros, que cada país tiene hasta cierto punto, podríamos decir, el derecho de tener sus propias tonalidades, de ser una variante de un proceso más general. Pues yo lo que les quiero decir es que, desde luego, todo lo que se ha investigado en el curso de los últimos 30 años ¿eh? sobre la historia contemporánea española y la historia moderna y contemporánea española llega siempre a la misma conclusión con unas u otros, eh, digamos, subrayados. Es que España es... Forma parte del curso central de la historia de Europa, incluso cuando durante la Primera Guerra Mundial queda neutral. queda es uno de los seis únicos países que quedan neutrales en Europa. ¿no? Uno de los seis únicos países, me parece que fue Suecia, Noruega, Dinamarca, eh, Holanda me parece que sí Holanda, Suiza y... no, sí, Holanda, Suiza y España. Pues a pesar de eso, también España participa de, 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 de lo que acontece en la Primera Guerra Mundial. Este es el tema de hoy. Voy a tratar de a ver si soy capaz de, de transmitirles mi convencimiento a partir de datos y a partir de los estudios que podía hacer respecto del tema. Y por eso lo de trayectorias, justificando el título, no trayectorias paralelas. ¿no? Combatamos ese lugar que durante mucho ese lugar común que hasta cierto punto ha servido durante mucho tiempo se ha sostenido y que ustedes con lo mismo que yo nos han enseñado un poco en él, hemos crecido en él, crecimos, hemos crecido, crecimos hace ya mucho tiempo en él ¿no? de que España era una diferente por razones distintas se sostenía desde unas posiciones y otras desde el marco ideológico en el abanico de ojos se sostenía ese planteamiento ¿no? quiero decir que lo que insisto hoy tendemos muy unánimemente los estudiosos de la historia contemporánea española a subrayar justo lo contrario. Somos una variante de la historia más general europea. Una variante a veces con ciertos tonos brillantes, otras veces con tonos mucho más apagados, a veces más discretamente, otras veces menos discretamente, pero una variante de lo que es la historia general. Esto la variante viene no nos podemos detener a un grandísimo historiador español, maestro de, de, de muchos de, de las gentes de mi generación, don José María, no le quito el don porque era un maestro, le considero un maestro, José María Jober Zamora, él hablaba de la ilustración española, que también en ciertas en cierta en cierta época se decía que la, la ilustración europea aquí apenas había tenido eco, había tenido reflejo, no, él decía no, aquí es que quizá no la conocemos bien, cuando la, empezamos, cuando la empezamos a rastrear con un poco de detalle, acaba siendo, hay una ilustración en España que dice, era, decía su expresión, una variante discreta de la ilustración europea, incluso de la mejor ilustración europea, decía variante discreta la española, pues en términos de modernización general, entendiendo por curso de la modernización, pensemos ahora en el siglo XX, aunque no es solo exclusiva del siglo XX, pero desde luego el siglo XX en España, en términos de digamos de transformaciones, de modernización, de crecimiento económico y las transformaciones sociales y culturales que, lleva, que, que le acompañan, ese, ese todo que es el curso de la modernización, modernización en España, ha estado muy emparentado, paralelo en definitiva con el europeo. Bueno, esa es la, esa es la, la tesis fundamental. Nada más decirles esto que la cuarta conferencia... Voy a tener el placer de estar con ustedes las tres primeras, esta semana y las dos de la semana que viene. Hay una tercera, una cuarta, perdón, que será el día 27 de Araceli, la profesora Araceli Mangas. Déjenme, yo la acompañaré ese día, pero déjenme decirles que van a tener de verdad la, la suerte de escuchar a una profesora excepcional... Tengo yo por ella un, realmente una admiración intelectual muy grande, catedrática de Derecho Internacional Público y de Relaciones Internacionales. Ya verán qué que, 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 que consistencia, al mismo tiempo que, que, que brillante, dentro de una gran modestia que es siempre un atributo, un atributo ¿no? dicho como atributo, ¿no? Bueno, esto nada más, eh, como nos hemos extendido un poco más en la introducción porque era plantear un poco el tema general y vamos a ello, le decía a Lucía Franco hace un momento que traigo mucho material, voy a ver cómo, a ver si soy capaz de, de resumir lo fundamental, fíjense, en, en cuatro conferencias y con la, contando con la de Araceli Mangas tres por mi parte que me gustaría llegar hasta casi el presente hasta la víspera del presente para dejarle el presente propiamente a Araceli Mangas que va a hablar del Estado de la Unión del Estado de la Unión Europea en definitiva y dentro de ella de España dos días después del 25 de mayo un momento es como si lo hubiéramos como si lo hubiéramos elegido las fechas ¿no? esto pero luego lo quería decir, claro, teniendo yo que arrancar de la víspera del 14 de 1914 hasta hoy tres conferencias, tenemos que ser muy esquemáticos, tengo que ser muy esquemáticos, ustedes lo tienen que comprender y me tienen que disculpar, quizá que en algún caso sea especialmente tenga que incurrir en ciertos esquematismos, sí les quiero decir que desde luego hasta donde yo sea consciente, que esque, espero que el esquematismo en ningún caso sea archiversación de la realidad ¿no? pero tengo que, que ser simplificar en definitiva esquematizar y no podemos lo que les quiero decir en tres, en tres horas no podemos resumir una historia tan, tan compleja y con tantos matices como ha sido la historia de Europa y de España a lo largo del siglo entonces eh, he entendido, he concebido estas tres eh, conferencias eh, tratando de elegir puntos que permitan la interpretación, tratando de elegir elementos interpretativos, por decirlo de otra forma, de esta historia común europea y española del siglo XX. Más que narrar, más que describir, tal vez tengamos que puntear en algún caso para situar fenómenos y situar acontecimientos que nos sirvan un poco de contexto, pero voy a tratar de seleccionar puntos interpretativos. Y desde esa perspectiva, esto... Desde esa perspectiva, eh, la conferencia de hoy, que es la primera de las conferencias, que es aquello que decíamos de la gran guerra a la Europa de las dictaduras, eh, eh, y, y España ante Europa me parece que es la primera conferencia es que va la Europa de las dictaduras como saben ustedes es la Europa de los años 20, 30, ¿no? Hasta 17 países europeos conocen sistemas dictatoriales. No fue la guerra civil la única española la única, hubo varias guerras civiles. Hay un libro de Stanley Payne de hace poco me parece Spain que las guerras civiles de Europa, ¿no? 17 países, 10 de ellos con prácticas fascistas propiamente dichas de un u otro tono, ¿no? De uno otro tono, con elementos muy comunes. ¿no? Esto, La Europa de las dictaduras, algún autor incluso ha, 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 ha acentuado las tintas, ¿no? la era de las tiranías, ¿eh? la era de las tiranías, algunas de esas dictaduras realmente de vino en, en verdaderos regímenes tiránicos. ¿no? Esto… Eh, este es el, lo que, a lo que tenemos que atender hoy. Bueno, dentro de este panorama, y España ante Europa, España, España la, el ante es un poco la, 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 la condición de, neutral, de, neutral, de neutralidad española ante una Europa que durante unos años, del 14 al 18, hasta finales del 18, se, desenga, se desangra en campos de batalla, esto... ¿Qué es lo que quiero subrayar? Pues bien, quiero subrayar cuatro puntos, cinco puntos fundamentalmente, esto, dando alguna información sobre ellos, eh, a, ver si, a, ver, a ver si soy capaz de resumir todo lo que quiero decirles, cinco puntos, y me gustaría, se lo decía a nuestra directora del programa de conferencias, me gustaría, por eso ven ustedes un poco al modo de clase, me he traído algunos libros que yo tengo especialmente trabajados, que tengo tal porque me gustaría me han servido tanto he disfrutado tanto desde un punto de vista intelectual con ellos preparando estos temas estudiando estos temas ya desde hace tiempo que bueno por, también por, por cortesía de ustedes me gustaría transmitirles un poco el conocimiento de algunas de estas obras que estoy seguro que muchos de ustedes y si no todos ya las conocerán nos hemos que dejar 5 o diez minutinos para al final esto para hablar de esos libros bien que no son libros de especialista, ya se lo adelanto. Cinco puntos básicamente, vamos a ver cómo los hay. Miren, primero, el mundo al que pone fin. El mundo al que pone fin la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, el primer punto. La Primera Guerra Mundial, por decirlo de otra forma, de un punto de vista interpretativo, es un punto y aparte. Es un antes y un después. La Europa, que llega a la Primera Guerra Mundial, desaparece con la Primera Guerra Mundial, desaparece como orden continental, como orden mundial, como clima cultural, hasta cierto punto también, aunque los procesos sociales tienen cierta continuidad, digamos que desde luego desde un punto de vista institucional. ¿no? Es un antes y un después, es un corte severísimo, mucho mayor que el de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, que es una hecatombe desde un punto de vista de víctimas y de dolor, ¿eh? Eh, eh, del dolor que causa y de las víctimas y de la, de la sangría que provoca, pero la Segunda Guerra Mundial no es un corte tan profundo en la historia de Europa. Del conjunto de Europa, no me refiero ahora a, algún, a una a una, una, una cada nación, del conjunto de Europa. La Primera Guerra Mundial es un corte total, es un antes y un después, un punto y aparte, es otra página, otro capítulo. ¿no? Porque a, hasta la Primera Guerra Mundial es lo que se conoce, Fusi, por ejemplo, un magnífico historiador, ¿no? mi generación, más o menos de mis años, y que frecuenta afortunadamente esta, esta estupenda tribuna, Juan Pablo Fusi, ¿no? Juan Pablo Fussi lo ha definido, no es solo la expresión, pero es la retoma, la plenitud europea. ¿no? Era cuando Europa era el amo del mundo, ¿no? era el amo del mundo. La historia europea se escribía en Londres, en París, empezó a escribirse en Berlín desde los años 80-90 del siglo XIX también, una vez que eh, Alemania va cobrando esa hegemonía extraordinaria, esa, esa, esa velocidad en términos de crecimiento y de modernización después de derrotar a los franceses en 1870, ¿no? impresionante. Era un meteorito inalcanzable. En 10-15 años hubiera alcanzado el nivel de renta por habitante de Gran Bretaña que parecía que era inalcanzable para todos, porque había empezado mucho antes que todos, ningún otro país europeo, los procesos de industrialización y modernización, etc. Lo que en Europa continental empieza en los años 30, 40, 50 del siglo XIX, en, en el Gran Bretaña llevaban medio siglo de adelanto. ¿no? Esto, pero eh, la historia de Europa se escribía hasta la Primera Guerra Mundial eh, la historia, perdón, del mundo se escribía en las capitales, en las grandes capitales europeas. Esa hegemonía de Europa que con aproximadamente un 20, un 25% de la población mundial aportaba casi el 50%, ¿no? Llegaba, pero cuarenta y tantos por ciento del Producto Interior Bruto del mundo, ¿no? Donde eh, los imperios europeos se repartían en el resto de los continentes, ¿no? salvo América, ¿no? Esto se repartía en África desde 1885 con rayas divisorias muy claras, ¿no? Entre Francia y Gran Bretaña, fundamentalmente, entre el Imperio Británico y Francia, ¿no? Y por eso Alemania dice que yo, yo estoy creciendo extraordinariamente, quiero parte del reparto, uno de los temas que, que, que va a pulsar un poco las tensiones entre ellos, ¿no? Esto se escribía, la propia Rusia, la Rusia zarista, era un imperio, ¿no? era un imperio, y Alemania, desde los años 70, una vez que derrotan a Francia, a, previamente ha derrotado a Austria en 1866, en 1870, dos guerras relámpagos relámpago, siete semanas cada una, en siete semanas, humillan a los ejércitos correspondientes e imponen su, su, su victoria, ¿no? Alemania también un esplendor, ¿no? pues ese mundo... ...que en términos, además, desde un punto de vista de creación... ...cultural y científica, era extraordinario... ...un momento de esplendor para Europa, ¿no?... ...de avances tecnológicos, la segunda revolución industrial... ...ya estaba lejos un poco la revolución del, del vapor y del alto horno... ¿eh? ...estábamos ya en el mundo de la electricidad... ...de la construcción naval, de la industria química... ...de la automoción que empieza entonces, ¿no?... ...de las industrias nuevas agroalimentarias... ...la segunda revolución industrial... Una pletora cultural, tecnológica, económica, cultural, con movimientos culturales extraordinarios, ¿no?, a finales y comienzos de siglo, en el mundo de la ciencia, la física cuántica, ¿no?, ahí está Einstein ya desde 1905 y después 1916, los dos grandes aportaciones, ¿no?, está el mundo del átomo, ¿no?, todo eso es antes de la Primera Guerra Mundial, al punto que parecía que Europa había encontrado, además, con una gran estabilidad institucional en bastantes países y con avances en términos de digamos, encontrar sendas de una, digamos, regímenes parlamentarios democráticos, ¿no? de una democracia liberal, como acaba llamándose, ¿no? más menos en unos países más en otros menos, más resistentes unos, menos re más avanzados otros, pero era un mundo que presentaba dentro de todo, de reformas sociales, porque había grandes movimientos de masas ya organizados en sindicatos de clase y en partidos, en partidos obreros que empezaban a tener representaciones parlamentarias, es como si aquel mundo hubiera encontrado un punto de armonía un punto en donde, digamos comenzaba a, 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 a procesar bien, no sé si el término es adecuado, a procesar bien los acontecimientos que el día a día traía. ¿no? Un mundo marcado por la seguridad, por la estabilidad. No había habido grandes guerras desde las napoleónicas y las pocas guerras que había eran muy lejos del centro de Europa. En Sudáfrica, la de los Bush, algunas en los Balcanes, una, algún conato, eh, fuera de Europa, ¿no? en China... Los Bosser, esto, eh, salvo el, el episodio de la guerra franco-prusiana y la guerra eh, eh, prusiano-austriaca, ¿no? Prusiano-austriaca, una en el 66, lo he dicho antes, otra en el 70. Pero eran episodios pequeños. Entonces, mundo, seguridad y tal. Eso es lo que se rompe y salta por los aires para siempre, ¿no? De la Primera Guerra Mundial no solo saldrán 15 millones menos de europeos que se quedan, que se quedan en los campos de batalla y. 30 o 40 millones de, de mutilados, de heridos, etcétera, desaparecen cuatro imperios. Imagine usted lo que es cuatro imperios en cuatro años, desaparecen cuatro imperios, seis años, porque el otomano dura dos o tres años más, pero die, a finales del 18 no existe imperio. no existe el imperio alemán, no existe el imperio zarista, no, no, no existe el imperio austrohúngaro que parecía, una vez estabilizado, que era para siempre, ¿no? La propia longevidad de Francisco José alimentaba eso, ¿no? Un reinado de 68 años, bueno, como el de la reina Victoria, 62, ¿no? Me parece, o 64. La reina Isabel lleva 62, ¿eh? Esto, eh, por ahora, y parece que le queda cuerda. Entonces... Eh, pero la propia longevidad de Francisco José, del emperador austriaco, eh, austrohúngaro, daba esa sensación. tal. Hay un libro maravilloso, y lo intercalo, déjenme entre paréntesis así, descansamos un poco, que es este de Stefan Schweiz? Ustedes, Stefan saben ustedes que muchos de, muchos de nosotros, lo veo un poco por la edad de ustedes, que somos de la, un poco coetáneos de las mías quintas, esto... Eh, 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 creíamos que era un autor de lecturas juveniles, un autor de lecturas juveniles, un autor absolutamente prodigioso que no tuvo suerte de que no diera el premio Nobel. ¿Por qué? Porque tenía demasiado éxito. Parece que quienes tienen demasiado éxito son, alcanzan gran popularidad, hacen bestsellers. Se, se le resiste el premio Nobel por una es cosa otra. Bueno, esto es una tontería, una... una, una esto. Pero no tuvo el premio, un autor absolutamente prodigioso, ¿no? 1883, el mismo año de Ortega, por cierto, 1942. Él se suicida en la plenitud de su capacidad intelectual pensando que el mundo que él ha conocido y el mundo que él ha disfrutado y el mundo al que ha contribuido de cierto esplendor intelectual, etcétera, todos estos avances que le digo, que a pesar de haber tenido la Primera Guerra Mundial, ha intentado rehacerse después, va a ser fulminado definitivamente por la victoria de los ejércitos del Tercer Reich. Y se suicida, se suicida, ha huido de Europa, ha huido de Alemania, ha pasado por Suiza, ha pasado por Londres, se instala finalmente cerquita del Río de Janeiro, y allí se suicidan a plenitud de sus capacidades, porque no quiere vivir en un mundo que, en el que hayan, hayan triunfado los ejércitos del tercer rey. bueno Entonces, este, este autor tiene este libro maravilloso que se llama El mundo de ayer, Memorias de un europeo. De verdad, es una y él tiene, tiene párrafos, de verdad, enternecedores, vamos, eh, absolutamente ilustrativos de esto, de que les decía «Crecí, me creí en la edad de oro de la seguridad». Fíjense, es del 83, bien es, del 83, 1883. «Crecí y me crié en el mundo que conocemos la edad de oro de la seguridad». ¿Eh? Todo en nuestra monarquía austríaca casi milenaria propendía a ello, ¿no? nuestra moneda era estable, la estabilidad, todo lo radical y violento parecía imposible en aquella era de la razón, fe en el progreso ininterrumpido. Eh, progreso técnico debía ir seguido necesariamente de progreso moral y a eso aspirábamos muy bonito, es una, una delicia del libro aparte de, de que pone muy de manifiesto el que esa plétora intelectual cultural que yo les he dicho otro libro muy reciente y ya termino las recomendaciones en este punto otro libro muy reciente en lo que hemos perdido, en lo que se perdió con la Primera Guerra Mundial, es un libro que apareció el año pasado de un especialista en historia del arte en crítica de arte de un nombre alemán pero de un, alemán, un nombre alemán que no parece alemán que es Florian Illes que se llama 1913 un año hace 100 años porque lo publicó el año pasado que es muy bonito tiene una estructura muy bonita porque es coger cada mes de 1913 y qué grandes figuras del mundo artístico, cultural, intelectual se cruzan muchas veces sin conocerse unos a otros por unas capitales europeas u otras, y la plétora, realmente la riqueza de nombres que aparecen en, en, esos, en esos episodios que él escoge en Zúrich, en Múnich, en Berlín, en Praga, Kafka, en, en Viena, en París, en Londres, es impresionante, ¿no? Muy impresionante. Ahí están grandes pintores, grandes músicos, grandes, eh, grandes científicos, grandes psicólogos, ¿no? Está el mundo de Freud y de sus primeros grandes discípulos, etc. ¿no? Muy impresionante ese libro. ¡Qué Europa, no! ¡Qué Europa más bien! Bueno, pues eso es lo que desaparece con la Primera Guerra Mundial, el medio, y es por eso una verdad de catombe. Miren, esto. Nunca más la hegemonía europea, nunca más, nunca más la hegemonía europea. Después de la Primera Guerra Mundial, la historia del mundo ya se empieza a escribir fuera de Europa, fundamentalmente con emergencia como gran potencia mundial, que lo sigue teniendo hegemónica hasta el presente de Estados Unidos. Estados Unidos se irrumpe en el escenario mundial, como saben ustedes, primero toca la puerta con cierta, con cierta consistencia, derrotando al más viejo imperio español, 1898 al imperio español pero esto toca la puerta para que se entreabra y ¡bum! la abre de par en par, participando en el último año de la guerra y protagonizando la Conferencia de Paz. El presidente Wilson, norteamericano, se viene un mes a París para presidir él las reuniones constitutivas y primeras de la Conferencia de Paz, que va a durar todo un año, pero durante un año, durante un mes, está él en París. Imagina usted eso? el presidente Wilson de los Estados Unidos está en París, para demostrar que quien, digamos, quien, es el ya primus inter pares, desde luego, es él. ¿no? A partir de la Primera Guerra Mundial, la hegemonía europea empieza a declinar hasta el presente, ¿eh? hasta el presente, no ha dejado de declinar, hasta el presente en términos de interlocución internacional, en términos de hegemonía internacional, en definitiva. Probablemente, como ha dicho algún autor, Europa ha perdido la hegemonía del mundo después de occidentalizar, europeizar en en, en, en bastantes sentidos, a una gran parte del mundo, en términos de, por lo menos, valores, pautas culturales, etcétera, instituciones ¿no? que han tenido su cuna, su origen en Europa, pero en términos de, de presencia, de interlocución, de fuerza, de influencia, de influencia fuerte, en términos eh, fuertes, ha perdido. Es la Primera Guerra Mundial la que pone fin a la influencia europea. A través, como saben ustedes, de todos unos acontecimientos que no podemos narrar. Segundo punto, el Dicho cinco, puntos interpretativos. Vamos, primero, el mundo de ayer, la el final de la hegemonía europea. Segundo, azar y necesidad. Reflexionemos, el azar y la necesidad, cómo se entremezclan. En la historia de los seres vivos, nos dicen los biólogos, azar y necesidad, siempre combinan los biólogos eso. Es decir, la cadena de la evolución, hay azar hay y necesidad. O sea, hay eslabones azarosos. Y a partir de los cuales se crean estoy hablando, me consta ante algún buen biólogo molecular o buena bióloga molecular espero que no me, eh, no me, contra, no me, no me desdiga después, no me refute pero hay azar y necesidad ¿no? yo me acuerdo aquel viejo libro del de, francés premio Nobel el biólogo Jacques Monod ¿no? que se llamaba el azar y la necesidad que es muy bonito hasta donde lo entendíamos los profanos en el tema ¿no? entonces, miren, yo lo que les quiero subrayar es que aquella hecatombe que fue la primera guerra mundial, con aquel, aquella desarticulación del, del, del mapa europeo, hay una combinación de azar y necesidad que un poco estremece. ¡Necesidad! Nadie quería confesadamente la guerra. Todos la preparaban. Todos la preparaban con carreras armamentísticas, con coaliciones eventualmente que, te, que tendían la, al enfrentamiento. La triple alianza, por un lado, ¿no? Alemania, Austro-Hungría y después Italia en el flanco sur. Y frente a ellos la triple entente, que acabarían denominándose aliados como después de la Segunda, como la segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña, Francia. Y Rusia, para hacer un efecto, digamos, de, de envolvimiento a los imperios centrales austrohúngaro y alemán. ¿no? Nadie quería la guerra confesadamente, probablemente todos la preparaban. Hay algún autor autora que ha dicho muy bien: hombre, de las frases hay que oír, aunque sean muy redondas, pero de vez en cuando hay que utilizarlas. Déjenme, la frase es tan redonda que la tengo que decir redonda. La guerra. No es un accidente, es un resultado. Está muy bien. En parte necesidad. Y, una, y, un, y había resentimientos, resentimientos avivados, alimentados de los franceses contra los alemanes porque los franceses habían sido humillados en la batalla de Sedan en la guerra franco-prusiana. En seis semanas los, los alemanes se plantan en París. Y el, y el emperador y el emperador que lo va a ser alemán, se hace coronar, ¿dónde? En el Salón de los Espejos de Versalles, para que quede constancia, para que tomen nota, este, este, este pueblo derrotado. Yo me hago coronar a emperador de Alemania en Versalles. Y eso, eso fue generando, debidamente cultivado, por unos u otros, por unos u otros órganos de expresión, por unos u otros comunicadores, por unos u otros centros de, de creación de pensamientos, eso fue tal. y después está el tema fundamental. fundamental. Eso, digamos, el, 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 los resentimientos nacionales, los resenti el nacionalismo un poco de grandes potencias, los, la, la, las rivalidades nacionales de grandes potencias. Y complementariamente... Los, las rivalidades o las tensiones de los pueblos irredentos, de, los, de las naciones sin Estado, diríamos hoy, fundamentalmente localizados, aunque no exclusivamente en el mundo de los Balcanes. ¿no? Lo mismo que después, 80, 90 años después, ha dado lugar a la última Gran Guerra Europea, ¿no? guerra importante europea, casi la de los Balcanes a final de los 90. ¿no? Esto de pueblos irredentos, Bosnia-Herzegovina, de croatas frente a serbios, de serbios frente a austriacos. Eh, eh, dicho de otra forma, y aquí esquematizo, eh, sin duda alguna, simplifico, pero creo que no tergiverso, el verdadero alimento, de, no detonante, pero el, el, el verdadero factor fundamental, para que lleva a desencadenar la Primera Guerra Mundial, no son las luchas de clases. No es la lucha de clases, como desde hacía 50 años venían pregonando los portavoces del, del mundo marxista. Fue el nacionalismo. El nacionalismo fue la, la mecha que encendió la, la, la conflagración europea, la primera conflagración europea. Fueron fundamentalmente factores de nacionalismo. El nacionalismo ha sido el peor enemigo de Europa. Los nacionalismos han sido los peores enemigos de Europa a lo largo del siglo XX. Eso sí que se puede decir y se puede subrayar y, desde luego, se puede, se puede documentar. ¿no? Entonces, hay algo de necesidad porque todo el mundo, nadie quería la guerra, confesadamente, pero todos la preparaban. Los altos estados mayores, los albiratados, tenían planes perfectamente elaborados para invadir a la potencia vecina. Desde hacía tiempo siempre se cita el plan Schlieffen de un alto general, alto estado mayor, un general alto estado mayor alemán, que era cómo llegar a París en seis semanas, no por Sedan como la vez anterior porque se habrán fortificado, se habrán preparado, sino dando la vuelta por Bélgica y entrando, haciendo una circunvalación para llegar por, por el occidente a París. Y eso se estudiaba en todas las escuelas militares y se lo sabían, dice Fussi, con mucha gracia, se lo sabía de memoria, casi era un, un examen de, 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 digamos de, para terminar el curso correspondiente, todos los generales alemanes se lo sabían de memoria. ¿no? Y está hecho en los, años, en los años 90 y terminado, digamos, la última versión de 1905. ¿no? Entonces, hay algo de necesidad, todos estaban preparándose. Y después algo... Y si quieren ustedes, hay algo de azar, el azar, y tengo que ir rápidamente, esto sí que sería la parte descriptiva que es la que conocemos más, porque sobre todo estos meses pues nos lo están repitiendo, el azar de un atentado. El atentado se venía preparando, pero el atentado tuvo mucho de azaroso. Ya saben que los, eh, los jóvenes que atentan contra el archiduque Francisco Fernando, heredero del trono, de la de francisco josé esto en su visita a sarajevo provincia de bosnia que era una provincia anexionada al imperio austrohúngaro. Eh, jóvenes, lo hice estupendamente, eh, uno de los libros que se han editado recientemente, después solo citaré es una maravilla, dice, se parecen mucho a los fanáticos digamos, del mundo del terrorismo islámico actual, ¿no? de una austeridad radical, eh, de un desprendimiento personal, imbuido de una fe ciega, eh, mártires que llevaban sus píldoras de cianuro para inmediatamente... Después del atentado, ninguno de ellos tenía más de veintipocos años. El que, el, que, el, que, el que finalmente ejecuta al archiduque y a su mujer tiene, tiene 18 años, todavía no ha cumplido 19 años. ¿no? Entonces, tiene algo azaroso porque el atentado falla. Y solo por una maniobra absurda, no, que, de, que de cada 10.000 solo se hubiera repetido una vez, del cortejo, del cortejo del cortejo del archiduque, una vez que se ha producido el atentado, el, 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 uno, de los, uno, de los, uno de los terroristas, uno de aquellos jóvenes terroristas, se encuentra con que el coche se para, por un accidente absurdo, porque se equivocan de calle y para rectificar tienen que parar el cortejo. Y entonces lleva la pistola en el bolsillo, se aproxima y con total frialdad ejecuta a los... Eh, asesina al archiduque y a su esposa, ¿no? a Sofía ¿no? entonces hay algo de azaroso ¿no? o sea, realmente eh, ¿pudieron haber sucedido las cosas de otra forma? por supuesto ¿no? eh, azar y necesidad eh, hay elementos por otra parte que alimentaban un poco todo aquello no me quiero detener, pero miren una de las cosas que a mí me, me llama la atención en, repasando todas aquellas eh, de, repasando aquellas eh, circunstancias el clima belicista. Que nadie quería la guerra, pero todo el mundo alimentaba un clima de cierta belicosidad en aquella época. En aquel mundo de la seguridad, de la estabilidad, de no sé qué, que la violencia no era posible, nos un dice, digamos, eh, idealizando un poco las cosas en el recuerdo de Stefan Zweig, pero había mucha belicosidad en el ambiente. Prueba. ¿eh? La prueba del 9, como diríamos en mi generación, ahora ya dicen otro tipo de producto, no, otro tipo de la prueba del 9 que cuando se declara la guerra son centenares de miles los voluntarios que abarrotan las oficinas de reclutamiento en todas las capitales y ciudades europeas en Londres llegaron al millón y en París otro tanto y en Berlín y las manifestaciones masivas todo el mundo se quería apuntar aquí viene el libro, otro de los que le voy a recomendar de Ernst Junger este gran alemán, esto, este gran autor alemán que tiene un libro prodigioso, el mejor que se ha escrito sobre aquella, estoy a, a aquella guerra de las trincheras que fue la primera guerra mundial, el frente occidental, Tempestades de Acero, que con 18 años, otro que tiene 18 años… Lo primero que hace, sus padres están de veraneo, él se ha quedado a preparar el examen de ingreso en la universidad y no, no, no aguanta una hora, se va a la oficina de reclutamiento de la ciudad más cercana a apuntarse, porque era la ocasión de su generación de vivir la aventura. Entre otras cosas, claro, pensaban que la guerra era, iba a ser corta. Las guerras anteriores todas habían sido cortas y muy localizadas en el mapa, muy localizadas en el mapa. No se habían extendido y no habían pasado más de seis, siete semanas. Incluso en el lejano oriente, en el extremo oriental de nuestro mapa, tal como lo vemos nosotros, la guerra ruso-japonesa, 1905, 11 meses. Las guerras se iban a ser cortas y localizadas. La multitud despide a los voluntarios en París, en la plaza de la Concorde. Hay muchos testimonios también gráficos diciendo en Navidades en Berlín, en Navidades en Berlín y en, y en, y en Noche Vieja de nuevo en París. Todos estaremos de nuevo reunidos después de haber conquistado Berlín. Y lo mismo los ingleses, ¿no? También pensaban llegar a Berlín antes de terminar el año y volver. Robert Grace, otro, otro testimonio estupendo literario, ¿no? Esto, hay, hay centenares de miles, ¿no? esto Yo les voy a citar solo algunas cosas. Entonces, ese es un elemento tal, eso anima, digamos, eso de alguna forma conforma que la mente. Bueno, no me puedo detener más y tengo que, aunque sea puntear, decirles algo más de los siguientes puntos. ¿no? Factores que se combinan, circunstancias que concurren un poco, que hacen que azar y necesidad una vez más en la historia humana se combinen, ¿no? Se combinen, ¿no? Esto, eso de que no es un accidente, acaba siendo un resultado pero en el momento en que se produce y la forma en que se produce tiene algo de azaroso. ¿no? Que todos preparaban la guerra, déjenme añadir solo esto, lo pone de manifiesto lo que pasa entre el 28 de junio del año 14, el día del atentado, y el 2 de agosto, por tanto cinco semanas, en que comienzan el, el, comienza las movilizaciones. Seis millones de hombres se movilizan en una semana, seis millones… Estaba preparado, claro, todo el mundo tenía preparado que invadir al país que consideraba que dándole el primer golpe produciría, un, digamos, sería un, un golpe irreversible y definitivo ¿no? y por eso los rusos entran en Austria los austriacos entran los austriacos entran eh, los austriacos en Rusia por otro lado, los alemanes en Bélgica para llegar a Francia pero también por Rusia los ingleses se vienen a, al norte de Francia y de Bélgica para llegar a Bélgica o sea, la movilización es general ¿no? en, en una semana 6 millones de hombres hay que esperar al 3 de agosto porque durante todo un mes del 28 de, julio, de junio al, de, al 28 de julio, está, no saben lo que hacer las cancillerías europeas, cómo responder a esto que se supone que ha sido una provocación de Serbia, porque los, los terroristas de alguna forma digamos estaban protegidos por Serbia y Bosnia era una provincia del imperio austríaco reivindicada, nacionalismo, no lucha de clases, nacionalismo, reivindicada por Serbia, entonces, ¿qué, qué es lo que va a hacer Austria-Hungría con Serbia? Hasta que Austria-Hungría, dicen que aconsejado por los alemanes, eh, les declara un ultimátum un ultimátum que al decir de los estudiosos del tema era prácticamente imposible de cumplir en todos sus puntos me parece que tenía diez, cumplen nueve los serbios, menos uno, que era permitir que las fuerzas de seguridad y policiarcas de Austro-Hungría entrar en el propio territorio serbio para, digamos, e investigar y detener a los posibles grupúsculos terroristas ¿no? digamos, eso era claro era una cesión de soberanía que probablemente no podía, y que quizá quien lo, lo puso allí sabía que eso no se podía cumplir e inmediatamente dan 48 horas y a las 48 horas, el 1 de agosto se empiezan los movimientos y el do, entre el 2 de agosto y el 7 de agosto, una semana toda Europa está Todas las fronteras europeas de toda, la, de, toda la, de toda la Gran Europa Central que va desde, va desde, desde, desde París hasta, hasta Moscú, está, está, digamos, están entretejidos los, los movimientos masivos de hombres. ¿no? Esto es muy impresionante. ¿no? Bueno, esto, tercero, déjenme con, eh, tengo que correr un poquito más, nos quedan siete minutos, siete, ocho minutos. Tercera interpretación, tercer punto para una interpretación. Seré quizá más disciplinado mañana, no, perdón, el próximo martes. Tercera nota para una interpretación. La Primera Guerra Mundial, como no les digo nada que ustedes no sepan por lo demás, permítanme que quizá lo mío sirva para sistematizar un poco y para recordar. Tercera nota, que tenemos que tener muy presente, porque tenemos que tener presente. Cierre en falso, la Primera Guerra Mundial se cierra en falso. Hay vencedores y vencidos, pero los vencedores imponen tales condiciones a los vencidos que van a alimentar desde el mismo momento en que se termina el resentimiento de los vencidos y los vencidos harán todo lo necesario cuando las circunstancias sean propicias para la revancha. Ese es dicho muy elementalmente, muy simplificadamente, pero, re, pero absolutamente ateniéndome a la, a la verdad de los hechos tal como los conocemos vencedores y vencidos, y los vencedores imponen tales condiciones que los vencidos tendrían que buscar en el medio plazo la revancha. Hay dos observadores absolutamente excepcionales en la Conferencia de París. Uno en la delegación alemana, fíjense, la delegación alemana, Conferencia de París, vencedores y vencidos. No les dejaban entrar a los alemanes en la conferencia. En las sesiones importantes nos dejaban fuera. Hasta ahí llegaban las cosas. Pero en la delegación alemana hay un, una de las cumbres de la, de la historia intelectual europea del siglo XX, de siempre, de la, que es Max Weber, el, el gran sociólogo, que muere un poquito después, en el 20 o en el 21, ¿no? y tiene, tiene párrafos estupendos en algún escrito que dejó. Una noche de oscuridad polar se va a tender su Europa. Dice, no tardarán más de diez años en conocerse las consecuencias nefastas de este proceder. Se equivocó por poco, porque Hitler en el año 33 ya está en el poder. O sea que se equivocó por tres o cuatro años. Y con Hitler viene todo lo demás. Y el otro observador está en la delegación, está en la delegación inglesa, otro portento, John Maynard Keynes, el gran economista, el economista posiblemente más influyente de todo el siglo XX. Está en la delegación inglesa y está... Viendo el desastre que se está allí, digamos, pergeñando, que rompe, se va de la, deja, me parece que fue en julio septiembre, y escribe un libro que publica a finales del 19 y comienzos del 20 que se llama Las consecuencias económicas de la paz. Un libro impresionante. Un libro impresionante, me parece que lo he traído. Miren, John que en el año 19, a finales del 19, está escribiendo esto. Tenemos poco tiempo, pero hay cosas que, miren si lo que nos proponemos es que por lo menos durante una generación Alemania no pueda adquirir siquiera una mediana prosperidad, si creemos que todos nuestros recientes aliados, si creemos, creemos, que todos nuestros recientes aliados son ángeles puros y todos nuestros recientes enemigos, alemanes, austriacos, húngaros y los demás, son hijos del demonio, si deseamos que año tras año Alemania sea empobrecida y sus hijos se mueran de hambre y enfermen y que esté rodeada de enemigos, entonces rechacemos todas las proposiciones de este capítulo, en donde dice que hay que proceder otra vez y particularmente las de ayudar a demanas esto. Pero si tal modo de estimar a las naciones y las relaciones unas con otras fuera adoptado por la democracia de Europa Occidental y servido financieramente tal, entonces que el cielo nos salve a todos. Si se, si se, si se sigue en lo, cómo se está, se está negociando, que el cielo nos salve, no, el cielo nos salve a todos. Si nosotros tal. Es realmente líneas, páginas, vamos, pasajes realmente estremecedores de una lucidez extraordinaria, porque están hechas no con visión retrospectiva no con una perspectiva que da el paso del tiempo, están hechas en el momento en caliente, ¿no? un libro que tuvo muchísima, vamos, muchísima repercusión muchísimo. ¿no? entonces se cierran en falso, el cierre falso que es esto que van, van a provocar el resentimiento de, de los vencidos y del vencido más poderoso que Alemania que en pocos años recuperará un vigor extraordinario por lo demás el cierre en falso también es que la Primera Guerra Mundial, lo que dura, lo, lo extendida que es, las consecuencias en, 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 el, en, el, en, en el dolor que causa, ¿no? en, 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 el, en, en la devastación que, que provoca en los campos europeos, ¿no? en los campos y ciudades europeas, provoca una alteración del orden totalmente, incorpora elementos de desorden, de inestabilidad extraordinario. ¿no? Ya, ya hay un periodo, el periodo más convulso, el quinquenio más convulso posiblemente de la Europa de paz, en paz, el quinquenio más convulso ha sido de la Europa del siglo XX el que va del final de la Primera Guerra Mundial 1919 a 1924. Insurrecciones, amotinamientos, sed sed sediciones repúblicas que, que emergen donde antes había tronos y caen, dictaduras que, que duran poco o duran mucho, 17 países, como les decía antes, que adoptan eh, eh, optan por, 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 por regímenes dictatoriales. ¿no? Eh, Procesos de inflación extraordinarios, la hiperinflación en, en, en Alemania, ¿no? con datos que hoy nos sobrecogen. ¿no? Eso que dice Stefan Zweig, por la mañana me costaba el diario mil marcos y, el y, y el, 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 el y si me descuidaba iba por la tarde al kiosco me costaba 100.000 y está hablando del año 17-18 no del año 23 hasta el 23 dura la hiperinflación, que de, de ese, esas imágenes que hemos visto de ir a la compra con carretillas de, de, con, de, de billetes de mil, de diez mil marcos, ¿no?, para hacer la compra, ¿no?, Esto, el, 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 la desarticulación del orden es extraordinaria. Y miren, también tengo que esquematizar, saben ustedes, esa siempre, esa sentencia de Goethe, ¿no?, que, 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 hay, que hay que utilizar con cuidado, ¿no?, pero que es tremenda, ¿no? Prefiero la injusticia al desorden. Europa optó muy mayoritariamente por la injusticia antes que para hacer frente al desorden. Prefiero la injusticia al desorden. Y si para obtener un mínimo de seguridad, que la he perdido totalmente de mis propiedades, de mis vidas, tengo que sacrificar la libertad, en definitiva, la sacrifico. Prefiero la injusticia, en ese sentido, metafóricamente al desorden. Y eso fue la historia de Europa de las dictaduras durante los años 20 y los años 30. España está incorporada. Nuestra dictadura es del año 23, un año después de la marcha sobre Roma de Mussolini, un año antes que la dictadura de Horthy en, en, en Hungría y así hasta 17 países. ¿no? así hasta 17 países. Eh, un, cierre en falso, un cierre en falso y sus consecuencias con ese quinquenio turbulento y la crisis de los años 30, a toda esa crisis de los años 20, le sucede después, le va a venir para enlazar con la Segunda Guerra Mundial la crisis de los 30. Es que en esa Europa que solo se está reponiendo malamente, trabajosamente, al final de los años 20 le llega el shock tremendo de la gran depresión que cruza el Atlántico a lo largo del 30, la crisis bursátil de Nueva Yorkina del octubre del 29 y durante el 30 llega la crisis a Europa ¿no? Esto y los años 30 son años, de, son años muy complicados Europa, donde el Reino Unido tenía un 30% de paro ¿eh? y donde la, 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 las caídas de los productos interiores brutos no eran del 3, del 4, eran del 15% eso fue la gran depresión ¿eh? Esto, entonces esas, esas son las consecuencias, aparte que no hemos citado, bueno, se lo he dicho al principio la consecuencia, acaso, más duradera de la Primera Guerra Mundial, ¿cuál ha sido para la historia de Europa? Perdón, que tengo que ir un poco de prisa y subrayo. La Revolución Soviética. Sin sí, Primera Guerra Mundial no había habido Revolución Soviética. La Revolución Soviética se produce como consecuencia de la desmoralización del ejército, del ejército zarista. En el año 16 iban cuatro millones de muertos en el ejército, en las filas del ejército zarista, y con problemas de hambruna, de desabastecimiento de la población civil, etc. Y eso es lo que provoca el malestar, que le permite a un pequeño grupo de conspiradores, de revolucionarios, hacerse con el poder. Un pequeñísimo grupo de revolucionarios. Y Alemania de por medio. ¿Quién pone a Lenin en, en San Petersburgo? Petrogado se llamaba entonces que vivía en Zúrich, en la biblioteca. Eso lo cuenta muy bien Stefan Soyde en un capítulo muy bonito de Momentos Estelares de la Humanidad, precioso. En un tren blindado, dicen. se llama el tren blindado. Una noche del 17, o un día del año 17, cogen a, a Lenin, que está en Zúrich, lo meten en un tren y lo plantan en San Petersburgo. Lenin nunca hubiera ido a San Petersburgo si no le hubieran ayudado los alemanes. Los alemanes, muy inteligentemente, porque sabían que si había una revuelta interna, no podían entender hasta qué punto aquella revuelta iba a, a devenir en una revolución de la, de la entidad que ha tenido la soviética, por dentro el imperio zarista, la, el, 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 el ejército zarista se, se desmoronaría y así fue. Rusia pide, antes que Austro Hungría y antes que Alemania, la rendición y la capitulación de sus ejércitos, antes de terminar el año 18. No, antes de terminar el año 17, un año antes. Entonces, ¿por qué? Los alemanes dicen, hay que concentrar todas las fuerzas en el occidente. Tengo el flanco oriental. ¿Y cómo, cómo, cómo consigo terminar de derrotar a los rusos, que los tenían allí muy maniatados? Provocando, ¿eh? provocando una, una insurrección desde dentro, una insurrección de la naturaleza que acabó obtenido, ad, alcanzando la Revolución Soviética. O sea que esto, lo del cierre, lo de la, la, los, la, las consecuencias de la Primera Guerra Mundial son, en ese sentido, extraordinario. Bueno, y el último punto, eso lo apunto solo, y mañana, si quieren, lo, perdón, mañana, el martes lo retomamos, es España neutral, el punto, iba a decir cinco, pero el cuatro y el tres los he, los he metido, los he metido en el mismo punto. El último punto interpretativo y, y retomo, por tanto, lo que les he dicho al principio, agradeciéndoles, desde luego, su atención admirable, de eso estoy muy agradecido. Esto, España, neutral durante la guerra, pero no entiende. Y después metida en el curso mismo de la historia central de Europa. Neutral, sí, es neutral, como se ha dicho, neutral no por vocación. Dice, alguien ha dicho, no, es el recogimiento que venía del mundo canovista, no sé qué, amigos de todos, aliados, eh, aliados a efectos de beligerancia de ninguno. Amigos de todos, aliados, no. Azaña lo dijo en algún escrito que dejó sobre el tema. ¿no? Y bueno, y es eh, los historiadores que han trabajado el tema. ¿sí? Neutral porque... Nuestro ejército no daba para más, no estábamos repuestos de, 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 de la humillación del 98, teníamos el frente del norte de África abierto, ¿no? de los 130.000 hombres que tenía el ejército español, 100.000 estaban en África, ¿no? no iba a haber un frente sur mediterráneo una vez que los, los italianos cambian de aliados y se pasan a la entente en mayo del año 15, ¿no? siempre los italianos esa sí que es una versión, una variante curiosa de la historia europea. ¿no? Bueno, perdón, esto con mucha admiración hacia, hacia Italia. Esto, hay una película maravillosa, La Grande Guerra, maravillosa, ¿no? aquella de Alberto Sordi, Vittorio Gassman y Silvana Mangano. Esto, en donde or, or, dos soldados, Oreste y Giovanni, yo Giovanni, Milanés, Gasman, Oreste, Sordi, romano, ¿no? Dos pícaros que se encuentran metidos en la vorágina y terminaban trágicamente, ¿no? Muy bonito, una película impresionante de las trincheras, ¿no? Esto... Eh, íbamos por lo de España. Entonces, España neutral, pero... Neutral, por razón es u otra, o por vocación o por necesidad. No, no podíamos meternos, hubiera sido... Hubiera sido realmente algo realmente... Temerario, ¿no? Esto, pero no entiende. Miren, a mí me gusta decir lo siguiente, que creo que no tergiversa la realidad. Simplifica. La Primera Guerra Mundial acaba con los grandes, el orden establecido previamente en Europa, representado, si me apuran ustedes, por los imperios centrales. En España, la Primera Guerra Mundial y los conflictos que provocará Alteración en los mandos militares, la sublevación del cuerpo de infantería, esto en el año 17 en junio, la huelga general de agosto, 70 muertos, esto, asamblea de parlamentarios fuera del parlamento, año 17, todo aquello, la primera guerra mundial, todo eso no es concebible sin las tensiones que provoca en un país neutral la propia guerra mundial, la división de la sociedad, de la opinión pública, las alteraciones en lo económico, en lo social, etc. Así como la Primera Guerra Mundial termina, acaba con la, el orden representado por los imperios centrales, la Primera Guerra Mundial acabará con el orden que representó para España la restauración, que era también un régimen largo, ¿no? que venía de 1876. Ninguna constitución española había durado 40 años en nuestra historia constitucional. Entre el Estatuto Real de los años 30 y la constitución de Cánovas en el 76, hay cinco constituciones. España parecía que también había alcanzado una senda de cierta estabilidad. Todo eso salta, lo dinamita, las tensiones que provocan la Primera Guerra la Por tanto, España neutral, pero no inetne. España ante Europa, pero no al margen de lo que está ocurriendo en Europa. Esta era la tesis fundamental. Muchísimas gracias y de nuevo, ¿no?